0: MF Economía e Inversiones y ABC Cardinal presentan Economía al Oído.
1: Hoy no la tenemos a la señora Prince Otto, no, la no lo tenemos al señor Manuel Ferreira, pero están muy bien reemplazados. Así que es un gusto recibirlos acá en el día de hoy. Dominica Zavala, ¿cómo te va?
0: Hola Roberto, muchísimas gracias por, por, por el saludo y un saludo a la audiencia. Muy emocionada de estar de vuelta acá. Hace ya no me invitan ¿eh? más.
1: No, pero pues eso depende de Manuel y de sí. Prince. Ellos son los que no te quieren ellos, por lo Ellos acá son los el que programa. no me quieren,
0: pero bueno, hoy, hoy trajimos un tema súper interesante para el país y ahora un año clave, la conversación de este. también tenemos, tenemos, estamos muy emocionados de compartir desde MF también eh, un informe nuevo que sac sacamos sobre eh, la situación energética del país, los grandes desafíos y un poco también eh, hacer un recuento de, de la, de, de, del impacto de, de este último año ¿no? en, en relación a, también a los ingresos del Estado, dónde estamos parados uh -huh. y también un poco la conversación hacia futuro que es eh, bueno, ¿qué está en juego? ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Más aún que estamos ahora en un ciclo electoral muy importante. electoral discutir.
1: y no se habla mucho del no tema, que es lo que de, se, preocupa, no, se habla PUC,
0: no se habla del tema de energético. No se habla de temas que van a ser claves para nuestro desarrollo y también para el bienestar de nuestra población.
1: Ya vamos a ir con la presentación en un momentito porque está acá a mi lado también Daniel Ríos nos visita después de mucho tiempo. ¿Qué tal, Dani? Buen día, Roberto. Muy agradecido. Muy un informado para más con Dani. Camisa celeste, los pantalón sabrosos. khaki igualito. Venimos. Dominica está también, y Dominica con también, con también su... está uniformada. Sí. Sí. Que... Eh, hoy
0: hoy, hoy sí, estamos todos con los, col con los colores. De... <ríe> <Sí>.
1: <ríe> bueno, Dani, Vamos a empezar, tenemos una presentación, había? Con, con la presentación arrancamos, ¿verdad, Dominica? Sí. ¿O cómo hacemos, Dani? Sí. ¿Sí?
0: Sería bueno po poder arrancar con la presentación y tal vez, Dani, no sé si, si te querés presentar un poco acá a la audiencia, sí, yo sé sí. que ya estuviste acá varias veces. Estuve
1: en varias oportunidades, pero la, como dicen siempre, acá siempre la es audiencia mejor. rota, ¿verdad? Así Las mismo, veces. la audiencia rota. Contanos, por favor, Dani. Cuéntanos
0: un poco, Dani, sobre vos. Ambos por... de MF Economía. No, bueno, yo ¿Vos,
1: de, vos de MF. ¿Y Dani?
0: Y Dani es de Crece y no sé si le querés comentar un poco de Crece y Crex. No, nosotros venimos
2: presentando un, un nuevo emprendimiento que se llama Crex. Uh -huh. Crex es una, eh, es una consultora que viene a introducirse al sector energético para ofrecer análisis que puedan agregar valor a los tomadores de decisión y a los empresarios. Entonces, parte de los primeros esfuerzos que estamos haciendo para coordinar Crex corresponde a este informe sectorial energético que quiere poner sobre las mesas, sobre la mesa eh, los, los escenarios que podemos transitar en el futuro del sector energético y donde deberíamos prestar atención como para que ese sector energético sea realmente una, un carril exprés para el desarrollo y no una barrera en, en un momento dado, ¿verdad? Entonces, eh, yo soy ingeniero electricista tengo una trayectoria como investigador, vengo de la universidad, también vengo de la sociedad civil y bueno este es una parte de, de, de esa evolución que quiere digamos eh, crear siempre insumo como para poder eh, incidir y para poder eh, tratar de colaborar con el crecimiento del país. Y este estudio concretamente el, a dónde apunta digamos esto que se hizo. Esto apunta eh, a tomadores de decisión que pueden ser el sector público, eh, gran parte de, nuestra, de, de, de nuestro, no solamente del andar del sector energético, sino también de los recursos económicos que provienen del sector energético y que son muy útiles para el presupuesto general de la nación, tienen que ver con tomadores de decisión de grandes instituciones públicas, la ANDE, Itaipú, el Ministerio de Hacienda…
0: Y eh, no, solo, no solamente en ese sentido, ¿no? Porque si uno llega al país o es un inversor está mirando las oportunidades de inversión en el país, dónde ubicarse, dónde están los excedentes energéticos, es muy importante también para ese inversor, tratando de conocer el sistema paraguayo, dónde, dónde hoy en día están los excesos de los excedentes de energía, porque hay ciertas subestaciones. Si yo soy una empresa que es electrointensiva, ¿dónde me puedo ubicar? ¿Cuán lejos puedo estar? Entonces tener un poco ese panorama del país viniendo también de los ojos para afuera, ¿no? Totalmente.
1: Correcto. Tenemos acá la presentación, ya podemos arrancar con esto a pantalla completa para aquellos que puedan ver en, en, la, en la TV o en la aplicación, sí. en el teléfono, pueden seguirnos. Tienen la aplicación, pueden entrar ahí para mirar un poco lo que acabamos a compartir. Claro, ¿tale? podemos
2: pasar a la segunda, a la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva es una diapositiva que los economistas de MF tienen y que realmente sirve para ilustrar el impacto que tiene la electricidad a nivel macroeconómico en Paraguay. Hay una fecha clave, esto es una, una línea de tiempo, Ahora comienza en 1962 y se proyecta hasta 2020 y están la distribución proporcional de los rubros que contribuyen a las exportaciones de, de, de paraguay y que eso hace evidentemente un impacto dentro de lo que es el, el, el sector macroeconómico y hay un año clave que es 1982 a partir de 1982 empieza a haber una barra amarilla que evidentemente eh, empieza a agarrar una parte muy importante de la torta y esa parte amarilla está asociada a la electricidad está asociada a la a itaipú y está asociada a la exportación de excedentes de electricidad eso, esa exportación de excedente de electricidad vino a solucionar un pro gran problema de recursos permitió que el estado pueda financiar eh, eh, pueda ampliar digamos sus capacidades de financiamiento y, y bueno, empezó a introducirse a la electricidad, inclusive en los 90 se puede ver que más del 50% de las exportaciones era electricidad Y evidentemente eso se va, va disminuyendo porque otros rubros también van sumándose, como por ejemplo bienes primarios y manufactura Nuestro sector agroindustrial y sector digamos de, de manufactura está creciendo, eso hace también que la electricidad vaya reduciendo su participación en los últimos años Pero aparte también, y de eso sí es que vamos a hablar un poco más eh, a profundidad acá eh, nuestro excedente de electricidad también está reduciéndose sí. progresivamente en la medida en que nuestra demanda aumenta y nuestra generación se mantiene ah, constante. ¿verdad?
0: Ahí también me gustaría resaltar un poco algo que está muy importante en la lámina, que muestra la estructura del PIB para los que están mirando la lámina. O sea, y realmente ver lo esa, importante... Esa es la torta, digamos, para lo sí, que es la están mirando, ¿no? Sí. Y, y ver lo, lo, lo vulnerable que somos a los cambios climáticos, ¿no? Uh -huh. O sea, realmente, uh -huh. o sea vivimos eh, una de las peores sequías el año pasado, que, que impactó muchísimo la producción. O sea, somos un país agroindustrial y también somos un país eh, dependiente de los ingresos de, de, de electricidad que provienen de Taipú, este que también dependen del caudal del río y de cualquier vulnerabilidad climática. Entonces es muy importante resaltar eso y es importante también resaltar que cualquier decisión también de estado que se tome para utilizar la energía excedente que tenemos y eso vamos a conversar es para ir también modificando nuestra estructura del pib no
1: ahora eh, estoy viendo mirando el, el, digamos la infografía allí eh, 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 eso que está en amarillo, va a reiterar nomás un poco, Dani. El, lo que está en amarillo es electricidad, ¿verdad? Eh, eh, lo empezamos a producir, eh, como decías en eh, mi Es la noticia. proporción
2: de ingresos debido sí. a la venta de la electricidad. en y el, en, en
1: otro, el... Que, o sea, otro color que resalta es el verde, que son los bienes primarios. Exactamente. Uh -huh. Y el rojo, que son las manufacturas basadas en recursos naturales. Me gustaría entender más de qué se trata, que es el rojo que va creciendo, digamos, en esta evolución. Sí, sí esos son, la, vamos a decir, los asociados bienes primarios,
2: tienen que ver con la exportación de materia prima agroindustrial Y manufactura basada en recursos naturales Tiene que ver con el procesamiento de esa materia prima en, Con valor agregado
1: Aceite, o sea, por ejemplo
2: Aceite, por ejemplo, exactamente uh -huh. Productos alimenticios sobre todo eh, Y otros,
1: ¿verdad? Correcto Y en la torta estábamos viendo, Dominica ¿Electricidad 8%? Uh -huh. es importante no, en, en, es importante. En la estructura casi en un 40% ahí según la torta puede
2: ver que estamos expuestos al clima tanto sí. en cadena de valor agropecuaria y en electricidad como dijo Dominica eh, el agua en términos de regímenes de precipitación por el lado industrial y bien. también eh, por el lado de de, 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 de los de, de, la, de, la, de las contribuciones a las cuencas hidrológicas que finalmente van a la central hidroeléctrica para la generación y, y eso lo vimos el año pasado ¿no? totalmente 2021 impacto, sobre o sea, todo como... fue un año eh, de mucho estrés hídrico y tenemos también una, un gráfico siguiendo con la presentación para mostrar... El que, siguiente. Exactamente, el vale. siguiente. Bueno, acá vamos a empezar a hablar, de, porque hoy, Roberto, queríamos hablar y queremos posicionar tres mitos. Uh -huh. Primero, que nuestra demanda crece moderadamente. Luego, que nuestra generación... E eso, es, es un mito. eso es un mito. Eso es un mito. nuestra es es o sea,
0: demanda de consumo de energía. nuestra uh -huh. demanda de
2: consumo de electricidad. Luego, que nuestra generación es infinita, también es, es, uh -huh. es mínimo que vamos a tener para siempre, para salvar todos nuestros problemas, es un mito. Y luego también asociado a eso, que el agua que viene a Itaipú, vamos a decirle, también es infinita, que es también una, un mito, ¿verdad? Pero partiendo de la electricidad, porque acá, acá comienza, digamos, nuestro... Tiene, tenemos que empezar a hacer foco. Puede verse el crecimiento de la carga eléctrica máxima que tiene el sistema eléctrico paraguayo desde 1990 hasta 2022... ...y se ve realmente un crecimiento rampante. Durante la primera década de 1990 a 2000, un crecimiento sostenido. Durante la segunda década de 2000 a 2010, eso va aumentando. Parece que por década nuestra tasa de crecimiento
0: va a aumentar,
2: ¿verdad? Y, ¿Y ahí se... hay
0: un punto, Dani, no es menor, ¿verdad? Esto viene en tendencia con lo de América Latina, ¿no? Eh, es interesante, las últimas cuatro décadas, como mencionó Dani... O sea, realmente el consumo, particularmente de hogares, incrementó más de 300%. Y eso también porque la región fue, fue creciendo el consumo. Pero
1: este ritmo de crecimiento que estamos viendo acá es un ritmo, eh, digamos, eh, estoy pensando lo siguiente, estoy pensando que Paraguay empieza a despegar después del 2003, 2004 sí, aproximadamente. Uh -huh, exactamente. ¿verdad? Entonces, eh, lo que quiero entender es si este consumo es el, el crecimiento normal que tienen los países o Paraguay a raíz de esa... De esa mejora en la estabilidad económica En el crecimiento de la economía, etcétera Hizo que ese nivel se elevara también
2: Hay una correlación empírica Que puede verse en muchos mercados En muchos países De mejora, bienestar macroeconómico Asociado a aumento del consumo de electricidad La gente eh, al, al mejorar su pasar económico Tiene la posibilidad de ser más intensivo En usos eh, ...sobre todo electrodoméstico... ...yo puedo comprarme un aire acondicionado... verdad ...yo puedo comprarme inclusive una placa eléctrica... Ay. ...ahora la gente ya no tiene... ...cocina a gas... ...tiene eh, placa eléctrica... Ya, te, ...ya puedo comprarme un lavarropa... ...ya puedo comprarme una plancha, etcétera... ...entonces... Eh, eso hace, y esto es lo que estamos viendo ahí es el hecho de que una clase media con mayores posibilidades económicas empezó a electrificar su consumo dentro del hogar y evidentemente eh, eso, eso, digamos, es lo que está dirigiendo el consumo histórico.
1: Ahora, ¿el ritmo de crecimiento eh, es un ritmo normal o...? Eh, o, o ¿O refleja un, una demanda, un crecimiento de demanda que es exponencial, geométrico, digamos? Y
2: la verdad es que, eh, según los análisis estadísticos lo que estamos haciendo, es, representa un crecimiento exponencial. El crecimiento uh -huh. exponencial se ajusta de mejor manera a este tipo de, 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 de observación que tenemos ahí. Eh, y sobre todo... Eh, bueno, sabiendo inclusive que eso de alguna u otra manera es principalmente residencial Podría tener un techo, pero el crecimiento exponencial podría darse por otro motivo, Roberto Como por ejemplo el despegue del consumo industrial Que acá sí. está de alguna forma limitado Y otros otras cuestiones como por ejemplo el, 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 el compromiso que nosotros tenemos que, que, que tener como país Para las acciones climáticas de, de transición energética, y, por ejemplo, eh, la, tra la transición tecnológica en el sector transporte, por ejemplo. Entonces nosotros,
0: ese, ese ese no es un tema menor, pero también un poco para de, vamos a decir de construir un poco todos los temas que mencionó Dani recién que hay dos temas muy importantes, el tema del consumo residencial, Y el consumo industrial, ¿no? En relación al consumo residencial. O sea, siempre hablamos acá contigo y con, con el equipo de MF, el crecimiento de la clase media en los últimos 15 años del SP Paraguay, ¿no? O sea, donde vos tenés una clase media incipiente o nueva que va comprando su primer aire, su primera lavarropa, donde su consumo, que antes era tal vez a leña o a queroseno que vivía en el interior, viene a la ciudad, empieza a, a... O sea, la primera persona que puede que se puede comprar un, un, un aire... Y una lavarropa. Sí. Entonces, eso también no solamente va liberando mano de obra, pero también va a, a incrementando el consumo residencial. Hoy en día Paraguay no es un país que utiliza gran parte de su, su energía e eléctrica para propósitos industriales, ¿no? Sería interesante ver en un futuro de cada 20 años, y esto es algo que siempre hablamos con Dani, es que ese consumo residencial pueda volverse solar o con alguna matriz de una batería y el consumo de la energía eléctrica podamos utilizarlo para propósitos industriales, ¿no? Claro. Entonces, ir cambiando en vez de... Hoy en día, no sé, Dani, ahí creo que tenía unos números para, para compartirnos pero la mayoría de nuestro consumo es todavía eh, biocombustible, eh, biomasa, y biomasa mm -hmm. sí, ¿no? Totalmente. Entonces, cuando vayamos electrificando ese consumo También tenemos que pensar en nuevas formas de generación Para liberar esa energía eléctrica Limpia que tenemos para propósito. Y una preocupación
1: es que si vamos a pensar En, en, en una fuente generadora Digamos de proporción tenemos que empezar a trabajar en esto. Totalmente, momento. O sea, por eso.
2: Esto está, esto está bueno. Esto, esto demuestra, digamos, un crecimiento del país. Porque, eh, primero que nada, está asociado a un, a un bienestar macroeconómico, ¿sí? Que se, que tiene un, un efecto multiplicador en el término de consumo energético. También te, que tenemos capacidad de generación para soportar esto. Pero el mito que queríamos justamente instalar acá es que. Nosotros queremos que esto se sostenga, este crecimiento sostenido, porque queremos que la clase media siga intensificando su uso de la electricidad. O sea, queremos que el componente residencial de esta carga siga intensificándose. Y aparte, tenemos otras deudas, digamos, históricas, como por ejemplo, empezar a, la, a, a que esa parte residencial ya sea complementada con una parte industrial fuerte. Tenemos grandes industrias que están instalándose, por ejemplo, de hidrógeno, eh, también tenemos otros usos que son por ejemplo de los data centers, ¿verdad? que vienen a configurar un nuevo paradigma industrial que usa mucha energía y que puede también impactar dentro de lo que son los, los recursos para el Estado en el término de desarrollo, y por último nosotros tenemos que electrificar el transporte que depende de combustibles fósiles no inclusive por una cuestión de seguridad energética nacional, estamos expuestos a los precios estamos expuestos a la escasez, sino porque tenemos compromisos ambientales como país que cumplir entonces nosotros no queremos, no, no, no queremos y no deberíamos pronosticar un crecimiento moderado de la, de la demanda sino deberíamos ver condiciones como para que este crecimiento sea exponencial, evidentemente con la parte residencial que corresponde pero también porque necesitamos electrificar la industria y necesitamos electrificar el transporte
0: Y ahí es otro tema, eh, Roberto es que, o sea, el mundo las exigencias de las empresas internacionales eh, hoy en día, obviamente, Europa está en una crisis entre Rusia y Ucrania hace que los precios, o sea muchas de estas empresas de de carbón vuelan a, a tener que prenderse entonces ellos van a tener que buscar comprar créditos o compensar el incremento de sus emisiones para poder llegar a sus objetivos 2030 y compromisos que, que se hicieron los países no y yo creo que acá paraguay tiene un rol enorme que jugar porque paraguay es un país que puede ser carbón negativo ¿no? o sea emisiones negativas tenemos un, una materia energética limpia eh, o sea Creo que si nosotros podemos, o sea, nuestra fuente de energía principal es la, la energía eléctrica y podemos generar, tenemos sol, tenemos una, un, un rol que jugar, que muchos países en América Latina están jugando, Costa Rica, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que, que es muy importante tener esta conversación. Sí requiere algo que es muy importante, requiere de muchísima coordinación entre actores, que es algo que es muy difícil. En sí. un gobierno que tiene poca cap capacidad de gestión Más aún para gestionar este tipo de inversiones Que requieren de muchos ministerios De mucha coordinación También de mucho involucramiento de la academia del sector privado Y tener una conversación Que realmente permita captar No solo las oportunidades internacionales mm -hmm. Sino posicionar al país como un país verde ¿no? Yo
1: tengo dos cosas que quiero, quiero preguntarles El, Uno eh, estamos viendo, bueno, el, hay muchas criptominerías eh, sí. ilegales, pero es un sector que está creciendo. Paraguay es un atractivo para muchos de ellos, se están instalando formalmente. No sé cómo está la ley de regulación y todo esto, no, pero, pero ¿cómo lo ven al sector, digamos, en cuanto a esta curva y qué incidencia puede tener esto? Es bueno porque hablan, bueno, no, no genera mano de obra en, en cantidad importante como para decir esta es una salida o, esto es un, o o tiene que ser momentáneo y, y lo ofrecemos, digamos y después lo limitamos de acuerdo a la, al crecimiento de la demanda ¿Cómo lo ven? Yo creo que esa es una estrategia interesante, Roberto lo último que me parece
2: que en esa línea la ANDE hizo un paso hacia adelante, estableció un pliego de tarifas eh, que es exclusivo para la, la criptominería y que está en dólares y que tiene, digamos, eh, asociado a, a una capacidad eh, que pueda de, algo, de alguna manera atender en función a la, al, 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 al margen que realmente tiene la ANDE como para poder, para poder suministrar eso. La criptominería tiene una particularidad que eh, no importa en qué momento uno esté minando. Sin, eh, para, para determinar el valor del producto Entonces eso determina que sea Una carga interrumpible O sea que desde el punto de vista del sistema El, 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 el administrador del sistema En este caso la ANDE le diga Bueno yo ahora tengo Ahora poder generar Que es la mayor parte del tiempo Porque esto estamos hablando de carga máxima Y la carga máxima ocurre Durante cuatro horas durante el día uh -huh. Las otras 20, 20 horas Podríamos tener holgura Entonces en ese sentido eh, la, el, el Bitcoin la, la criptominería Lo que permite es eh, poder usar una demanda en el momento en el que la demanda base la demanda que no se puede cortar, la demanda de, esencial, digamos, esté baja, para que después se pueda cortar a la hora del pico. Entonces eso hace que para la ANDE la demanda sea plana, ¿verdad? Y en ese sentido pueda mejorar también su ingreso, o sea, ser un poco más estable y no ser tan ocioso. O sea, la ANDE ahora mismo lo que hace es contratar una capacidad de Itaipú que puede no utilizar inclusive mucha parte del tiempo. La criptominería lo que le, va, le puede permitir es usar eso la mayor parte del tiempo posible porque puede interrumpir estratégicamente.
1: Y la otra cuestión que estaba pensando por lo que hablaba Dominica nada más, eh, ¿es conveniente o, o sería interesante hacer un, un cambio, digamos, total del sistema de transporte público a un sistema eléctrico? O sea, eh, el, lo hablabas como una opción interesante, ¿no? Pero, eh, ¿hay algún cálculo de cómo esto va a incidir en esta curva, digamos, de tal manera a saber, bueno, esto nos acorta el periodo en que tengamos que generar nuevas fuentes de, de, de energía? O sea,
0: Creo que la, una conversación no, no puede estar disociada de la otra, ¿no? Paraguay ya hoy tiene que estar invirtiendo en nuevas fuentes de energía porque él va a hablar también del mito de que nuestra nuestro exceso de energía o nuestra energía es infinito
2: Yo creo que eso está okay. en la siguiente diapositiva. Ya podemos
0: pasar... Podemos, ¿podemos pasar a la pasar siguiente, a la siguiente sí, vale. y ahí podemos conversar, ¿no? Podemos pero, seguir Pero, de esto. pero sí. está,
1: La generación hidroeléctrica depende del clima, dice. Sí. Que es un poco lo que estábamos hablando al principio. Pero ¿no?
0: volviendo un poco al tema de electromovilidad que, bueno, estuvo uh -huh. saliendo... En, en, es un tema que, que bueno, el pionero en, en, en la región fue Chile, ahora está Colombia. Paraguay tiene una buena eh, oportunidad de poder tener un transporte que sea una energía limpia, que poder utilizar los excedentes, no tener la volatilidad que tenemos hoy, no tener tampoco volatilidad en los en los subsidios que se tienen que hacer por incrementos de precios de combustible. Pero para hacer eso, sí. tenemos que hacer realmente una transformación del sistema de planificación del, del transporte público, ¿no? Porque no es solamente traer los buses, sino es diseñar las rutas, ver dónde van a estar las estaciones, cómo van a ser las cuestiones de carga. Y realmente mostrarle a la población que esto va a ser un, eh, una mejoría en ese proceso de transición. ¿no? Yo creo que todavía no está determinado cuál va a ser el modelo predominante en el futuro. Y Dani nos puede comentar un poco más porque muchos mucho están hablando de que se va a utilizar un, un, un sistema que va a ser electrificado a través de baterías o, o inclusive a través de, 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 de hidrógeno verde entonces todavía no tenemos un modelo eh, único sí tenemos una, un, una oportunidad de que nosotros podemos no quemar gas y podemos utilizar nuestra energía para diseñar el transporte público de nuevo un desafío muy grande ahí es la planificación porque integra a muchas instituciones que tienen que tener la capacidad de diseñar un sistema para poder implementar un sistema de, de buses eléctricos, ¿no? A mí me gustaría
1: seguir con esto de la electromovilidad, si les parece. Hoy estamos, reitero, con Dominica Zavala, estamos con Daniel Ríos. Estamos hablando de, eh, ¿cómo podemos decirlo? De energía eléctrica en sí. general, porque vamos a hablar de muchos aspectos. Desafío de, la, de
2: energía eléctrica desafíos. para el crecimiento
0: de Paraguay. Genial. Y los mitos que nos gustaría... Mm.
2: Ya desmontamos
0: algunos mitos. ¿eh? Por eso,
2: y el prim tomando en el primer mito, antes de pasar al segundo, de que nosotros, eh, la previsión tradicional es que la demanda va a crecer sostenidamente como crece, pero yo creo, y nosotros según los estudios que estamos haciendo... Necesitamos que la demanda inclusive pueda crecer más. La electromovilidad es una de las razones por la que la demanda podría crecer inclusive más. Necesitamos que crezca más. Necesitamos más. que crezca más porque necesitamos reemplazar el componente de combustible que ahora mismo está en la materia energética y que mm. se debe al sector transporte. Mm. Eh, eso está asociado a compromisos inclusive a nivel mundial. La, el mundo ya inició una transición que es irreversible para combatir el cambio climático. Esos compromisos hacen también que las constructoras. Estén desplazando la fabricación de vehículos convencionales Y pasen uh -huh. a la fabricación de vehículos sostenibles Entonces nosotros como tomadores de tecnología de, 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 Sobre todo de, de, de los vehículos pesados de carga ¿verdad? Necesariamente vamos a, a Por una fuerza, digamos, externa Adoptar esas unidades Ahora, va a haber que suministrar energéticamente Y ahí es que entra el desafío La demanda eléctrica que va a tener Una nueva, un nuevo componente Para todo el, para toda la demanda de transporte ¿Por qué? Porque las unidades de transporte, según lo que el desarrollo tecnológico está, está mostrando, eh, se pueden dividir en dos categorías. Para transporte liviano y corto, ¿verdad? que son los vehículos que tenemos nosotros, los vehículos particulares, y para transporte de pasajeros y carga. Teniendo esas dos categorías, se está una, una de las propuestas es que lo que conocemos como vehículo a batería eléctrica estén asociados a, lo, a, los, a, los, a las unidades de corta distancia, y de y, y livianos, los vehículos particulares. Hmm. Y la alternativa del hidrógeno surge como una opción para el transporte de larga distancia y pesado. ¿Qué pasa con transporte eso? Transporte de carga. También. Transporte de carga y pesado. Hmm. Las barcazas, por ejemplo, se pueden mover a hidrógeno. Barcaza, evidentemente. Los
0: aviones, los, los aviones, camiones de larga distancia. Evidentemente que eso
2: conlleva una unidad, un avión convencional con respecto a un avión hmm. de hidrógeno se, seguramente va a costar más caro, pero... Como estamos transitando hacia ese punto, es momento de empezar a pensar en eso. Paraguay es? ya
1: se produce hidrógeno.
2: Estamos con, la estamos con las primeras empresas que están suscribiendo su contrato con la ONDE para comenzar a producir en el corto plazo. Y ese, y ese es justamente el punto. Si bien las unidades se van a mover con dos energéticos distintos, digamos, porque el hidrógeno es un vector energético, no una energía en sí, sino que es un vector, eh, la electricidad y el hidrógeno finalmente en Paraguay provienen del, del agua que estamos viendo atrás, ¿verdad? O sea, uno para tener hidrógeno depende de la electricidad. O sea, la electricidad, la demanda eléctrica no puede eh, escaparse del de transporte en su totalidad. Por eso estamos hablando de una demanda de transporte de electricidad que y, tiene que darse en el futuro. Y también.
0: Ahí, ahí, de vuelta, volvemos al punto inicial de nuestra conversación, Roberto, cuán vulnerables somos al clima, ¿no? Porque el agua... El caudal de nuestras aguas realmente es uno de los recursos más importantes que tiene el país.
2: Sí, y eso es lo que estamos viendo en esta, en esta segunda finalmente. diapositiva. Y es el segundo mito, finalmente, ¿verdad? Que eh, el, el recurso es infinito para producir electricidad. Sí. Y la verdad es que no. En, en el caso de nuestras centrales en particular, esto tiene que ver con Itaipú. Este es un gráfico que va desde enero de 2009 eh, hasta diciembre de 2021. Está eh, claro, eh, efectivamente son datos de la cantidad de agua que en promedio mensualmente llega a la central hidroeléctrica de Itaipú. En color azul está el, la cantidad de agua eh, y en eh, color anaranjado está la producción de Itaipú que está asociada a esa agua. Y se ve que hay una correlación muy fuerte: es decir, en la medida en que hay agua, en esa medida proporcionalmente se produce electricidad. ¿Por qué eso es importante? Cuando las cosas van bien, cuando hay agua, no hay problema, generamos lo que Itaipú puede generar y debe generar, pero el problema es cuando no hay agua, que podemos ver que, que lo que ocurrió, por ejemplo, desde 2017, que la, los últimos cinco años vemos que hay una tendencia de reducción drástica de la curva azul, que es la cantidad de agua, y eso tuvo asociado con una reducción drástica también Dani, de la tendencia de producción.
0: Dani, tal vez un poco para la audiencia comentar dónde es que tiene que llover para que realmente podamos tener una producción... Eh, normal y de dónde viene esa agua, ¿no? y eso está
2: en la, en la siguiente diapositiva. Si sí, podemos Vamos ver. pasar, sí. y esta es básicamente la, la una, otra de las formas de ver cómo estamos integrados y cómo estamos interdependientes con nuestro vecino Brasil. Más allá de Itaipú, más allá del tratado, etcétera, nosotros tenemos una dependencia en términos de agua que llegan a nuestros ríos que sabemos que no es importante solamente para la producción de electricidad. Para el riego, para inclusive la navegación, ah, es fundamental cómo el río Paraná se encuentra cargado, ¿sí? Y en ese sentido, este gráfico lo que muestra es eh, la distribución de la cuenca del río Paraná con sus ríos, vamos a decirle, alimentadores, ¿sí? Todo lo, hay, hay tres ríos que confluyen conformar al Paraná, que son el Paranaíba, que comienza en el estado de Minas Gerais, el río Grande, que comienza en el estado de San Pablo y el río Tieté, que también empieza en el, en el, en el estado de San Paulo En el estado justamente de San Pablo se confluyen y conforman el río Paraná, eh, y luego se une otro río, se llama el Paranapanema, que está en la división entre el estado Paraná y San Paulo y finalmente después de casi 1.500, 2.000 kilómetros, es que llega a nuestro país el agua. O sea, nosotros primero que nada somos dependientes de las aguas que son captadas en esos puntos geográficos y que eh, llegan hasta, hasta, hasta nuestro país.
0: En y ahí, Dani, tal vez, inclusive, cabe, cabe resaltar cuántas hidroeléctricas y claro, represas wow. encima de... Wow. Primero no, la exposición
2: Muchísimo, al clima ¿eh? y luego la exposición al represamiento, entre comillas, y a la forma en la que se utiliza esa agua antes de que llegue acá. Y ahí en el gráfico se ve... En, en una barrita roja que corta el río, cuáles son las centrales. Y podemos ¿La cantidad ver, de
0: centrales que hay?
2: Son eh, por lo menos 20 centrales, las que están en los diferentes ríos: el río arriba, que es el Paraná el río Grande, el río eh, Paraná en la parte brasileña, el río Paranapanema, y luego el último de todos es Itaipú, que está acá abajo. Entonces, somos receptores de agua. Entonces estamos expuestos al clima Estamos expuestos al uso estratégico del agua En esas centrales Y tenemos pues, la vulnerabilidades
0: hacia nuestros vecinos Por eso, y
2: Brasil tiene una posición Y eso hay que resaltar porque ese es un hecho Tiene una posición diplomática Que nosotros ya sabemos eh, Porque están documentos diplomáticos oficiales De que ellos tienen la posición De que el, 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 el río, el agua Que pasa por una jurisdicción Es, eh, digamos, Propiedad de, de donde está pasando O sea, yo soy soberano Para usar el agua como yo mejor me parezca Digamos, así en términos En términos, eh, términos lisos y llano. Entonces en ese sentido, estamos expuestos También al uso estratégico del agua En esas centrales antes de que de Y que ahí no es,
0: no es un tema menor eso de Brasil Porque ellos en, tuvieron una sequía Brutal en 2014 Y ellos tienen casi 72% es eh, Generación eh, de hidroeléctricas entonces ellos hicieron un esfuerzo enorme, estado de ir generando energía eólica y solar, invirtiendo en nuevas fuentes de generación, que es algo que nosotros pues, tendríamos que hablar, uh -huh. porque hoy en día nosotros tenemos Itaipú, que produce uh -huh. más de ¿cuánto, cuánto porcentaje de nuestra... 75%. 75%. Sí. Entonces quiere decir que si nosotros no hacemos inversiones futuras para nuevas fuentes de energía... Tenemos una vulnerabilidad muy grande ¿no? Para nuestra seguridad energética
2: Evidentemente que hay también Así como hay documentos diplomáticos Como el Tratado de Itaipú Hay otros documentos como el Acta de Iguazú También que establece condiciones De, sí. de, de, de caudal mínimo Para, para favorecer la, la, la navegabilidad O sea, tampoco puede existir el escenario En que nos quedemos sin agua Esto es para graficar la exposición Que tenemos de que realmente El recurso pasa por varias manos antes de que llegue a nosotros y eso ante situaciones extremas climáticas puede poner en una situación comprometedora,
1: verdad? Eh, mitos, entonces repasando un poco ya la
0: mito?
2: demanda exponencial,
1: sí. Después la la, la exposición al clima para sí. la
2: generación de electricidad
1: y la limitación.
2: Eso está en la siguiente diapositiva.
1: Perfecto, podemos pasar a la siguiente, entonces si les parece.
2: Este es un gráfico que muestra justamente la proyección según el histórico de esa demanda que vimos inicialmente que vimos nosotros de 1990 a 2020. Esta es la proyección, según ese componente histórico, de 2021 a 2040, que, son, que es el gráfico de barras amarillo, ¿sí? Y superpuesto a eso está la capacidad de nuestras centrales de generación Itaipú, en el color azul, y en color anaranjado, y Acaragüe en color verde. Si no se hacen nuevas inversiones para complementar la capacidad de estas centrales, en diez años ¿eh? estaríamos en 10 años... Ante una situación ya De que la demanda Pueda superar claro. la capacidad Justamente
0: es decir, ese El power crunch Que es una, una, algo que se utiliza Mucho en, en Europa Es básicamente Donde la demanda Supera la oferta ¿no? sí. Y en el caso nuestro eh, Este va mucho Hacia el mito De que nosotros Tenemos energía eh, Para siempre eh, ¿no?
1: Como que no nos preocupemos Que tenemos suficiente energía Aparte hay cuestiones
2: Que justamente En el, en el ámbito electoral También surgen De que la tarifa eh, por ejemplo, tiene que, tiene que bajar, y e inclusive a veces hablamos de que la energía tiene que ser gratis, ¿verdad? Entonces esas son cuestiones también que los mitos de que es, eh, es, es inagotable, de que es gratis, yo creo que eso, eso es lo que el informe también quiere poner sobre la mesa, ¿verdad? Y esto es un gráfico obvio de capacidad, que es lo que puede generar una central en función, evidentemente, a la materia prima que, que es el agua. Cuando no tenemos suficiente agua, esto inclusive puede ser menor la capacidad de producción, ¿verdad? No obstante, también hay que decir que la ANDE tiene proyectos de construcción de centrales nuevas en ese periodo de tiempo y evidentemente necesita también las herramientas como para consolidar un sector eléctrico fuerte como para poder justamente que en ese periodo tengamos las centrales que hagan falta para no llegar a esta situación
1: el, Un paréntesis nada más con respecto a la energía barata la experiencia argentina de subsidio fue malísima en el sentido de que era tan poco lo que se pagaba, que la gente le importaba nada, que deje prendidas las luces o funcionando cualquier cosa, que total el pago era mínimo, digamos. Y esas
2: son cuestiones que yo creo que nosotros lo, lo, lo percibimos día a día, eh, o sea, somos conscientes de ello día a día, pero no le damos la importancia el hecho, por ejemplo, de poner el aire acondicionado eh, con, la, con la puerta abierta, por ejemplo, una cuestión de eficiencia energética que no corresponde. Entonces, eh, tenemos ciertos síntomas de una maldición de recursos. Cuando hay abundancia, sí. eh, aparentemente nosotros no le damos el cuidado necesario para que eso sea sostenible, pero estamos a tiempo como para poder, como para poder hacer eso. Ahora, finalmente, el tema tarifario tiene que ser una cuestión de sostenibilidad de el, de, del sector eléctrico. Tenemos que plantearnos que esos recursos tienen que ser para siempre mantener un círculo virtuoso y tener un sector eléctrico fuerte, que finalmente lo que nos va a permitir es poder aprovechar esa energía tanto para nuestro confort, nuestro desarrollo sino también para las empresas que tienen que generar los recursos y los empleos para poder potenciar el
1: Mirando ese, ese cuadro de las necesidades de futuro, eh, es preocupante, porque sí. ahí estamos viendo el crecimiento que vamos a tener. Es casi más de la mitad o casi una itaipú más que vamos a necesitar sí. para el 2040. Y ahí, ese
0: Roberto, tema. no es menor ese tema, porque tenemos la capacidad de ir haciendo una... Cambiando la eh, vamos a decir la matriz o cambiando esa combinación, porque mucho del de consumo residencial, si se va desarrollando el sector solar y las baterías y demás cuestiones, se podría hacer, pensar en una transición donde eh, mucho del consumo doméstico se utilice energía solar o se, o se, se utilice lo que se llama un mix de energía ¿no? Donde una parte hago eléctrica, otra parte hago solar durante el día, entonces ese esa carga es menor, ¿no? Sí. Y más aún pensando que nosotros tenemos del otro lado, en la región del Chaco, tiene un potencial de energía eh, solar enorme, Paraguay tiene un jugar un, un rol que jugar muy importante solamente de vuelta. Insisto, requiere de diseño y también de una visión de futuro, cuando muchos de los tomadores de decisión toman decisiones cortoplacistas.
1: Uh -huh. sí. Manuel suele hablar y, y solemos graficar, incluso alguna vez creo que mostramos imágenes de una especie de bypass que le hacen al río para pequeñas presas de generación de energía eléctrica para determinadas zonas. Sí. Tenemos un río maravilloso Un río Paraná maravilloso Un río Paraguay que es enorme Yo no sé si eso es factible es realmente factible.
2: Hay turbinas inclusive que uno puede Posar sobre el El, 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 agua, sobre el agua directamente Y se aprovecha lo que llega justamente ese, ese tipo de filosofía que no genera embalse, que no genera impacto negativo, digamos desde el punto de vista eh, ecológico existen soluciones para eso en términos de pequeña central hidroeléctricas también existe el potencial solar y evidentemente pueden existir inclusive más en la medida en que podamos seguir investigando al respecto por ejemplo eh, ahí tenemos un vecino que es Argentina que tiene de una, una trayectoria ya de, de aprovechamiento de energía nuclear por ejemplo, y hay mini reactores, ahora nos hace falta no estoy hablando de construir un Chernobyl que evidentemente eh, toca ciertas fibras sensibles, sino de mini reactores donde uno pueda controlar mejor eh, el aprovechamiento del, el energético proveniente del, de lo nuclear evidentemente lo que nosotros decimos es que tenemos que tener un menú lo suficientemente robusto y amplio como para poder satisfacer estas necesidades que nosotros y ojo que esto que vos decís en, en 2040 Roberto vamos a necesitar lo mismo que otra Itaipú nueva y esto es con el histórico nomás no estamos hablando acá de industrias de, de pegar de, más y de, y de transporte. desarrollo digamos. y otra cosa que yo quería decir al respecto y por qué tenemos que instalar ya esto ahora porque ahí ya comenzamos 2021 y estamos en 2023 dos años ya pasamos ¿verdad? estamos hablando por ejemplo no es una obra comparable porque es otro tipo de obra el tema del del, del túnel que se habilitó esta semana que no recuerdo cuánto tiempo llevó construir. Aparte, estamos sujetos de vuelta a la lluvia, estamos sujetos de vuelta a los cronogramas. Estas obras toman tiempo, Roberto. Estamos hablando de una central hidroeléctrica de una sí. obra grande. Entonces, eh, nosotros necesitamos prever con tiempo esto por ejemplo tiene que entrar en 2030 para no tener tanta exposición Entonces para 2030 previendo tres o cuatro años En 2027, 2026 tenemos que comenzar a construir En 2025, 2024 tenemos que tener el pliego Y ahora estamos en 2023 Entonces ese tipo de, 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 de análisis es lo que nosotros queremos poner sobre la mesa ¿verdad?
1: Dominica hablaba del tema energía solar Y hay mucho cuestionamiento que se hace en el sentido de que sigue siendo muy cara La posibilidad de instalar una un sistema de generación de, de, de energía a partir de, del claro, sol. Claro,
0: pero uno tiene que pensar, o sea, cuando nosotros hacemos esos cálculos, el Estado tiene un el estado y las organizaciones internacionales tienen un rol que jugar y de hecho la F.D. por ejemplo, tiene un instrumento eh, donde ellos tienen eh, créditos a largo plazo para ayudar a las industrias, en este caso creo que son pymes, tendríamos que mirar de... Eh, para financiar su transición energética. ¿Qué quiere decir? Te doy el caso el ejemplo de una industria que yo conozco bastante bien, que es la industria avícola. La mayoría de las granjas están dispuestas en la zona de cordillera, ¿no? En la zona de cordillera tiene mucha intermitencia y cortes de luz. Pero bueno, si vos estás haciendo un ciclo productivo del de, de, de pollo, que son 40 días, vos tenés que tener tu generador a base de combustible prendido casi todo el día. Entonces, vos podrías pensar en un sistema donde vos tendrías eh, techos solares que te ayuda a bajar tu costo de energía en, a nivel uh -huh. de combustible, porque el nivel de combustible está carísimo. Entonces, es una inversión que, que cuesta al comienzo, pero a la larga puede ayudarte mucho más a ser efi uh -huh. eficiente, ¿no? Mucho, mucho de, esta, de esta, estas ayudas a la transición, más considerando que la tarifa energética de, de Andes es baja en comparación a otras fuentes de energía, se tiene que o sea, Tenemos que invertir ahora para pensar en el futuro verdad que siempre es algo muy difícil
1: Ahora eh, Hay un oyente que envía acá una pregunta Que me parece muy interesante Dice, eh, soy Miguel González, le saludo desde el sur de Italia uh -huh. Acá en Europa corre una versión De que las baterías de los autos contaminan El doble que el combustible Y que todo es un gran negocio Que la verdadera contaminación está en el sector industrial ¿Escucharon algo de eso? Saludos a mi querida Lambaré, dice el oyente
2: Sí, eh, evidentemente cuando uno habla de los compromisos climáticos hay eh, diferentes contribuciones, ¿verdad? Sí. Eh, entonces estamos hablando ahí de sector industrial, estamos hablando ahí de, de, de otros sectores entre los cuales el transporte es uno de ellos, te divide por eso y se divide también por países. Evidentemente Paraguay hay que reconocer que no eh, no, no mueve la aguja, ...a nivel de transición tecnológica... ...o transición perdón, energética, energética a nivel mundial... ...lo que yo estaba mencionando inicialmente... ...es que debido a que el mundo... ...se va a mover hacia ese lugar... Eh, nosotros como tomadores de tecnología vamos a tener que introducir vehículos eléctricos únicamente de un tiempo hasta parte por eso es que nuestro sector eléctrico tiene que prepararse. ¿verdad? Evidentemente el tema de la batería es un tema sensible y e e existen las normativas que deben implementarse al mismo tiempo para asegurar una buena disposición al respecto. ¿verdad?
1: Esta semana estábamos hablando acá de, de la cuestión a raíz del problema este del transporte uh -huh. y las quejas que se la, las reguladas. Estábamos hablando del tema y nos escribió un chofer de una unidad de transporte público para contarnos su experiencia sobre el manejo con un colectivo que eh, nos decía él que usa, tiene un, un motor pequeño a combustión que usa 3 litros, eh, no sé, por cada 5 sí. por, por, por día, digamos, y ese esa, esa es la, digamos, el arranque para que funcione todo un sistema eléctrico dentro del bus.
2: Sí, esa es la tecnología híbrida, Roberto. Mm -hmm. Básicamente hay dos motores, ...mediante el cual el, el motor a combustión normal... ...sirve para alimentar una batería eléctrica que está integrada... Y a partir de eso Con la atracción Con el movimiento Uno puede administrar El, el, el sistema del vehículo Puede administrar Cuando entra la batería eléctrica Está cargada Gracias a la combustión Y después cuando falta Cuando entra la combustión En definitiva Lo que hace eso Es que el consumo eléctrico El consumo, perdón De combustible Sea mucho menor Estamos hablando de unidades De, por ejemplo eh, no, no puedo decir marca ¿verdad? Pero hay una, una camioneta SV Acá que está instalada la, la híbrida Una de las que está vendiendo Más unidades eh, Y esa Esa camioneta tiene un consumo aproximado de 12 litros por 100 convencional. Y cuando hablamos de una híbrida, en comparación, la misma, ¿verdad? Pero híbrida, consuma menos 4 litros por 100. Esa es la diferencia, evidentemente, que cuesta también claro. más comprar. La y, ahí, y ahí
0: es muy importante, dar de vuelta, irnos a lo que había mencionado Daniel, que es el mundo va a empezar a producir con unas nuevas tecnologías y nosotros tenemos que prepararnos para eso. ¿Qué quiere decir? En el futuro... Eh, una eh, no sé, Toyota o cualquier otra empresa va, a tener, o sea, no va más a poder imp importar eh, camionetas plenamente a diésel o sin una cuestión de un requerimiento nuevo en, en, el consumo de energía, en el consumo de combustible, va a ir cambiando esa, esa tecnología y nosotros como somos tomadores de tecnología, nosotros no producimos ese tipo de tecnología, tenemos que preparar nuestro sistema. Y creo que eso es algo muy importante porque a la larga también, ese, ese, al a nosotros ser tomadores de esa tecnología, Paraguay tiene un rol que jugar que es muy importante porque nosotros somos productores de energía limpia, entonces creo que si nosotros podemos optimizar esa posición estamos bastante, bastante, bastante bien posicionados para jugar un rol importante, como, como yo, yo veo otros países que, que, que supieron realmente hacer un mejor marketing de eso, por ejemplo de vuelta voy a Costa Rica, ¿no? en un país de carbono negativo, donde pudieron optimizar el tema de sus bosques, de su producción de energía limpia. Paraguay también tiene un rol que jugar en eso. ¿no?
1: Acá el oyente, hablaba vos de energía nuclear, eh, Daniel, y pregunta. Eh, dice él que, eh, según lo que él conoce, la energía nuclear eh, es eh, segura, de, que, que no es como se piensa que eso es un, una bomba atómica, que, que, que en forma permanente representa una amenaza. Tiene una vida útil de 200 años, según los estudios hay realmente planes en Paraguay. ¿Alguna vez se habló de esa posibilidad? Dani? Paraguay tiene reserva de uranio. Eh, Creo que tiene muy buenas reservas de uranio. Por lo está de
2: eso manera. contemplado dentro del plan maestro de la Ande de generación como una fuente potencial de energía primaria. Ahora hay una, hay dos barreras principales, ¿verdad? Eh, la barrera eh, primero que nada de, 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 de ese mismo recurso ese uranio tiene que enriquecerse para poder servir como combustible para la fusión nuclear, para empezar y asociado a eso, la inversión hace falta una inversión importante para lo que corresponde a una, a una central nuclear propiamente dicha el, el otro factor es el recurso humano que tiene que ser altamente calificado para poder operar una central, ¿verdad? Sí. Entonces, eso evidentemente tiene que... A, 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 partiendo de que tenemos recursos, debería tener una, un plan estratégico para poder analizar por lo menos la posibilidad de que eso entre en el futuro. Y, como yo digo, tenemos nosotros la... la, la, la vamos a decirle la, una oportunidad, es que uno de nuestros vecinos sea un referente en términos de desarrollo nuclear que es Argentina, y podemos hacer bien uso de eso, ¿verdad? Nosotros no estamos hablando ahora mismo de centrales como Chernobyl... Como como mencioné, y de hecho eh, evidentemente que es un material delicado, eh, evidentemente que eso conlleva los resguardos necesarios, pero también hay que decir que los sistemas de seguridad que están implementados en las centrales nucleares de un tiempo a esta parte, habiendo precisamente uh, una serie muy importante que salió en HBO en 2019-2020, que eh, toma el ejemplo de Chernobyl, pero evidentemente Chernobyl, si uno se pone a pensar, es todo lo que no hay que hacer, es una cadena de eventos que determinó ese resultado catastrófico. Uno, evidentemente, con los protocolos que hace falta implementar para la seguridad y sobre todo con el desarrollo tecnológico, estamos hablando más de 30 años ya, hoy estamos en otra realidad. Eh, yo creo que corresponde por lo menos poner dentro un, una hoja de ruta eh, analizar un proyecto piloto al menos de centrales central de, de nuclear acá en Paraguay tenemos una placa más
1: ¿Sí? Daniel eh, Dominica que queremos mostrarles para disparar con esto una discusión que me parece muy interesante, este es el mapa del Paraguay sí. las necesidades son variables regionalmente, o sea cada región tiene una necesidad diferente,
2: exactamente, nosotros vemos eh, lo, lo que vimos anteriormente si recuerdan el gráfico de barra versus la capacidad de generación es lo que vemos como un todo Sí. Ahora, eh, la forma en la que llega la energía de las centrales hidroeléctricas Hasta los puntos finales varía según el sistema de transmisión y distribución ¿verdad? Que se refleja en los sistemas regionales de Ande Hay seis sistemas regionales Este, centro, norte, sur, eh, el metropolitano ¿verdad? Y el oeste que es el Chaco ¿verdad? En el metropolitano está la mayor parte de la carga eh, y ahí están la mayor cantidad de inversiones para traer con línea de transmisión de las centrales y capacidad de transformación de sus estaciones, ¿verdad? Y ahí es donde tenemos, eh, aproximadamente tenemos un sistema al 70%, ¿verdad? Tenemos eh, casi 30% de holgura eh, y evidentemente eso eh, lleva también la, la mayor cantidad de inversiones como para poder sostener, ¿verdad? Y vemos que los otros sistemas que están a la par del Metropolitano en términos de uso de sus instalaciones son el sur y el este ¿verdad? que es, básicamente son las otras dos ciudades grandes ¿verdad? Eh, eh, Encarnación y Ciudad del Este entonces eh, allí vamos a decirle que el margen para poder crecer en términos de capacidad intensiva de uso de electricidad es limitada o sea, es sensible porque las instalaciones ya están de alguna otra forma cargadas estos son datos y proyecciones de 2022 a medida que la demanda crece eso tiene que estar aparejado con inversiones muy importantes en términos de distribución para poder acompañar ese crecimiento. ¿verdad?
0: Daniel, yo tengo una consulta. Eh, la in las inversiones en relación a distribución están enfocadas en el plan de maestro de la ANDE, ¿no? Sí. No sé si no querés comentar un poco más sobre eso y cómo funciona y cuál es la perspectiva. El plan maestro tiene una... Eh, o sea, la ANDE dentro de lo que es su
2: estructura tiene una división de planificación que se encarga de hacer los estudios de mercado, que conlleva tarifa, también tiene una tiene una eh, división, digamos, que aborda los segmentos, la, la, la planificación de la generación, la planificación de la transmisión y la planificación de la distribución. Dentro de lo que es esta posibilidad de instalar paneles solares, etcétera, futuro, la hoja de ruta, es la planificación de la generación. También existe una planificación de la transmisión, en donde todo parte una, de una proyección de demanda, hay una proyección de demanda total, hay una proyección de demanda por subestaciones, hay una necesidad de nuevas estaciones también, todo esto va aparejado también por el tema del crecimiento de la población, ¿verdad? Uh -huh. Y en ese sentido es que a partir de ahí se desarrollan, bueno, cuáles son las ahora las necesidades que van a tener que darse y el año también, en función al crecimiento de la demanda, ¿verdad? Ahí,
0: ahí yo tengo varias preguntas, un poco más desde el área de política <coughs> pública y temas regulatorios, ¿no? Salen. O sea, una, una empresa que quiere venir a instalarse en Paraguay tiene que negociar con la ANDE o inclusive alguien que quiere participar en las inversiones de transmisión y de generación. Realmente el tema regulatorio representa un desafío importante para el crecimiento y el ESPE de este sector, ¿no? Sí. Y es un tema que se habla poco, ¿no? Claro, eh, justamente este gráfico
2: lo que quiere mostrar es eh, dentro del país más o menos, o no, no es más o menos, sino que a nivel grueso por sistema, donde existe todavía capacidad como para potenciar un crecimiento de, con mayor holgura uno respecto a otro. Evidentemente hay otros inputs que tienen que tomar las industrias o las empresas. como por ejemplo los costos de flete, costo, ...otros costos de producción, etcétera. Pero en términos de capacidad, en sus estaciones, por lo menos, esto muestra cómo sería la película, ¿verdad? Uh -huh. Ahora, eh, ¿por qué es importante eso? Porque al hablar de una carga importante que puede ser una carga ya en nivel de media tensión, pero más aún cuando una carga en alta tensión, uh -huh. se tiene que hacer lo que se llama la carta consulta a la ANDE. O sea, la consulta de si la ANDE tiene la capacidad de suministrar en el punto en que la empresa quiere instalarse. ¿verdad? Entonces, es importante esa, esa información y es importante que haya un trabajo coordinado ahí para que la empresa también, digamos, pueda eh, no ser disruptiva o no, no generar un estrés al sistema que sabemos que la ANDE tiene que suministrar adyacentemente a, a una población ¿verdad? eso es lo primero también respecto a lo que son nuevas inversiones existe una posibilidad de propiciar el, la producción y el transporte independiente de electricidad una ley de 2009 tengo entendido que crea eh, un consejo que otorga licencias para la producción y la, y la, y la generación eh, y evidentemente eso eh, es significativo dentro del punto del marco regulatorio o sea hay una base por lo menos sobre la cual trabajar ahora esa esa, esa entidad Respecto a la producción, solamente una licencia entregó hasta el momento en eh, casi... 14 años de, de vigencia y es una licencia para la productora papelera de celulosa Paracel que está ubicada en Concepción que eh, va a tener un proceso digamos de, 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 de fabricación de, de celulosa que le va a generar un residuo de biomasa que luego se va a quemar y va a poder mover una turbina para generar electricidad esa modalidad de, de cogeneración digamos yo uh -huh. mi residuo de producción uso para generar electricidad eh, le otorgó una licencia y ellos van a poder inyectar ...a la ANDE bajo una bajo, una, bajo, el, bajo el modelo de esa ley. ¿verdad? Se, el,
1: se, se va a autoabastecer, le va, se a, a, y va a sobrar y, va a y lo va a vender al, al claro, sistema. Y ese
0: tema de la venta es importante mencionar, ¿no? Porque una industria puede generar su propia energía a través de inversiones solares o demás... Uh -huh. Y de, podría poder venderla a, ser, a terceros, o sea, y no sí. tiene la posibilidad, dado la, re, la regulación de hoy en día, ¿no?
2: Claro, la modalidad de la ley eh, corresponde a una venta a la ANDE, que la ANDE, mediante su redistribución, distribuya. El problema, nomás, Adomi, con eso es que vos, capaz, donde vos estés instalado como industria, no haga falta, porque la demanda claro. sea muy chica. Por eso es que debes depender del sistema, normalmente. Pero o sea, no está
0: generando un mercado donde se pueda realmente hacer energy swaps o claro. cualquier.
2: Debería haber un mercado que pueda... para poder propiciar ese tipo de modalidad debería ajustarse. Yo no sé si corresponden hacer muchos ajustes técnicos a lo que la ley claro. establece, pero sí desde el punto de vista eh, económico y de, de, de justificación económica de la inversión. ¿Por qué? Porque eh, eh, básicamente... Eh, y esta es una, es una interpretación mía de la ley y es una lectura mía respecto a la... Que, que está basada finalmente empíricamente con lo que pasó pues 14 años. Tenemos una licencia, ¿verdad? La señal de precio está asociada a la tarifa de la ANDE y la tarifa de la ANDE está, digamos, por debajo del valor Evagísimo. de mercado con respecto a lo, que, a, lo, a lo que cuestan las tecnologías de generación. El caso de Paracel es un caso excepcional porque ese es un caso en donde ellos tienen un residuo de una producción principal que es la, la celulosa. Entonces, ellos, eh, digamos, de alguna manera tienen que justificar la, la, lo, lo que de alguna manera genera un extra nada más. Entonces, yo creo que por ese lado se cierra la idea. Si es que yo quiero instalar una empresa... Para generar un negocio de generación Sí puede haber un problema Porque ah. la señal de precio que tengo eh, No está, digamos, asociada a los costos Que me va, claro. que me va a significar esa central
1: Hay un cálculo eh, que se puede hacer eh, Va a depender de qué tipo de energía O de qué fuente vayamos a generar energía Pero hay un cálculo de inversión Que tenemos que hacer como país Para afrontar ese desafío Del momento en que tengamos la demanda por encima Digamos, pa para prever ya desde ahora, para, para, para poder eh, satisfacer esa demanda.
2: Y de hecho que el plan maestro de la ANDE ofrece una indicación respecto a obras y está asociado a eso eh, a un presupuesto, Esa es una referencia muy importante, el plan maestro de la ANDE de pues generación y de, de generación, ¿eh? Y el plan maestro incluye generación, transmisión y distribución en un conjunto hasta 2040. Eso conlleva 9 mil millones de dólares. Uh -huh. eh, y... Eso, haciendo una tasa anual, es 750 millones por año, más o menos, de dólares, ¿verdad? Y ahí es una barrera también que tiene que ver, por un lado, con gestión y tiene que ver, por otro lado, con financiamiento. De vuelta al tema de la tarifa de la ANDE, que nosotros tenemos también que hablar, a la par que hablamos de esto, ¿por qué? Porque eh, actualmente el ritmo de inversión de la ANDE, inclusive a nivel de récord, es de 350 <coughs> millones de dólares. Y estamos hablando de un déficit de 400 millones de dólares, más o menos, para, por año, para cumplir con lo que el plan dice. Ni qué decir si es que la demanda inclusive crece más de lo previsto u otras
1: situaciones que pero no están es por, previstas. Por, ¿Por falta de recursos o por ineficiencia en la gestión de la ANDE, Daniel. Yo
2: la verdad que no, no tengo datos como para hablar de ineficiencia en la gestión, pero sí para hablar de la tarifa. Hay una... están los estados de resultados de la ANDE y está claramente ahí expuesto el tema de los ingresos operativos que tienen que ver con la tarifa y los costos operativos que tienen que ver sobre todo con la compra de energía... De, de las centrales binacionales. Eh, ahí hay una, un problema que parte de los costos. ¿Por qué? Porque los costos son en dólares y sobre todo cuando no tenemos agua, que es lo primero también que hablamos, nosotros dependemos más de la energía que es cara, la energía, digamos, asociada a la potencia contratada. Entonces, eso hace que mi costo suba. Por el lado de la venta, mi, costo, mi tarifa es plana, y en guaraníes.
1: Allí lo que tenemos, podemos decir, es una ventaja en el sentido de que eh, a partir de este año se pagó toda la deuda y va a bajar el, la, el costo de la potencia, digamos, para Itaipú. Es. Y allí puede haber una compensación, porque se habla desde la Andes, ya ellos y, y el presidente Andes fue claro en eso, diciendo, esto no se va a, a, a transmitir, no se va a trasladar al usuario final, al consumidor final, sino... ...pretendemos mantener la tarifa... ...para generar recursos adicionales... ...para hacer las inversiones... ...y yo creo que esa, esa reducción de la tarifa de
2: Itaipú... ...es una oportunidad... ...para financiar la ANDE... ...en términos de financiar el plan maestro... de la ANDE pueda encontrar un margen... ...pero ese es el primer paso... ...para poder tener un sistema eléctrico sostenible... ...eso tiene que estar aparejado con otros pasos... ...que tienen que ver... ...con la gestión eficiente de los recursos... ...que esos recursos que sobren... ...realmente estén destinados a nuevas obras... ...que se hagan ágilmente... También un marco que permita obtener otra fuente de financiamiento más allá de bin las binacionales, porque de alguna u otra manera la energía de Itaipú va a, 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 va, va a llegar, digamos, a ser suficiente en un punto dado y vamos a tener que depender de otra fuente. O sea, nosotros tenemos que ver la referencia de precio con el costo actual de Itaipú. ¿Por qué? Porque eso es variable. En la medida en que usemos todo Itaipú, el siguiente costo es no tener energía. Y eso es lo que nos puede pasar. Porque ese costo, ese costo es muy alto. Estaba hablando, Dominica, de, de cómo las empresas tienen que financiar cuando no hay luz. Por ejemplo, son los generadores de diésel. Ahí el costo, el costo del diésel, y el costo del generador extra que vos tenés que comprar es altísimo. Entonces, no, es la señal de precio nomás el valor de Itaipú o el valor de Acarabido o el valor de Asileta sí. sino un costo de largo plazo que considere la necesidad
1: de futuras yo imagino un futuro donde este, hoy le regalamos a Brasil nuestra energía excedente de Itaipú a un precio miserable después pues le, le vamos está. a tener que comprar después le vamos a comprar y no van <risa> a vender al precio de mercado o sea ojalá nos vendan <risa> al precio miserable que hoy nos pagan <risa> verdad la energía eléctrica Sería genial, pero lo que, van a, lo que va a ocurrir es eso, de es que nos van a vender la energía a un precio absolutamente diferente. ¿Qué va a pasar en agosto? ¿Qué puede pasar a partir de esta revisión? Porque se ha generado mucha expectativa. Algunos te dicen: no, no va a pasar nada, no necesitamos revisar el tratado. Paraguay puede vender su energía a quien quiera, a precio de mercado. Eh. Tenemos otros que dicen, no, necesariamente vamos a tener que negociar con los brasileños para que nos permitan poder vender esa energía excedente. ¿Qué es lo que realmente puede pasar? ¿Qué puede cambiar a futuro? Otros te dicen, no, vamos a recibir mil millones de dólares al año adicional. qué vamos a hacer con esos mil este, millones? Es ¿Mito? Es mito. <risa> es mito. Sí, no, es por mito. eso me gustaría...
2: Yo creo que estamos entrando al mes clave, ¿verdad? Este es el mes, hoy es el primer día. Hay que ver... Estamos un poco antes. Hay que ver el, dentro de 30 días... Porque la realidad, de vuelta, según lo que estamos eh, eh, monitoreando, etcétera, eh, el gobierno brasileño está esperando la elección del nuevo gobierno paraguayo para para definir, para definir, sentarse oficialmente para resolver el tema. ¿verdad? La realidad es que el nuevo gobierno eh, va a ser el que va a decidir. Si bien eh, la cancha de alguna forma está configurada, eh, yo creo que hay una... una una situación ya de reducción de la tarifa como la conocíamos antes esa tarifa no se va a mantener a ese nivel necesariamente va a reducirse eh, hasta qué punto no sé sí y lo que sé lo, lo que también percibo es que eh, más allá de que la tarifa se reduzca digamos eliminando el componente de deuda que se reduzca lo más posible que el esfuerzo paraguayo va a estar en, en obtener el, el, una vamos a decirle en términos de compensación de energía una, el beneficio que se está buscando es la relación de compromiso ¿verdad? Y
0: otro tema que, que siempre conversamos con Manuel y vos mencionaste esto brevemente el día de mañana cuando nosotros no tengamos también energía vamos a mirar ese precio ¿verdad? Sí ¿verdad? <risa> Claro ese, ese es un <risa> problema es otro
2: problema Otro problema más de corto plazo inclusive es que eso claro está asociado a eso que está reduciéndose la compensación o sea si vos estás esperando recursos los recursos de la multiplicación de la, la, el valor de la compensación pero también la cantidad de excedente que tenés. Si uno sube, el otro baja, finalmente tenés un saldo eh, no, igual, ¿verdad? Entonces sería, digamos,
3: ah. uno de los condimentos de eso.
1: Está Diego Zavala. ¿Cómo te va, Diego?
3: Hola, Roberto. Hola, Dominica. Y, bueno, eh, la persona que está invitada también.
1: Está Daniel Río con nosotros. Tenemos tres minutos ¿Eh? tenemos para resumir, bien? Diego, porque queríamos consultarte del tema regulatorio, el tema legal donde vos estás metido en la cuestión de estabilidad, seguridad, este, en el sector energético. ¿Cómo lo ves, Diego?
3: Eh, a ver, eh, salió una nueva ley que eh, a lo mejor no pudieron mencionarla por, por razón del tiempo, ¿verdad? Este que le quita un poco nomás, pero no mucho, el monopolio a la ANDE. ¿verdad? Este, eh, permite eh, que la tarifa referencial que Daniel mencionaba, que es un problema verdad porque la tarifa referencial es la tarifa que usa el regulador, que en este caso la ANDE es productor y regulador a la vez, es un problema otra vez de regulación, pero vamos a ir solucionando paso por paso las cosas, ¿verdad? Eh, pero la tarifa referencial anteriormente estaba fijada a una tarifa bajísima, ¿verdad? que es la tarifa de la de hidráulica de Itaipú, pero con esta nueva ley 6.977, ¿verdad? este Se permite que la tarifa referencial pueda fijar el gobierno tomando en consideración las nuevas tecnologías, por ejemplo, las tecnologías este, solares, por ejemplo, se habla que el costo cada vez va bajando más, ¿verdad? pero el costo de producción que representa eh, la inversión para montar el, el parque, este, eh, cómo es que se llama, eh, eh, de generación de energía eléctrica bajada, basada en sistemas solares... ...más o menos está alrededor de 50, 57 dólares... ...depende de la calidad de los productos que compre... ...o si tomas la eólica, por ejemplo, que es un poco más cara... Que ...está alrededor de los 70 dólares... ...y te su valor referencial... ...va a bajar ahora 17, 18, no sabe, todavía no sabemos... ...se va a definir un poco más adelante... ...con 17, 18, si tomas una tarifa referencial en tu marco regulatorio... ...no estás incentivando ninguna inversión en energías no renovables... ...basadas en, en, en el viento, por ejemplo, energía eólica o solar... Con esa nueva ley va a tener que hacer la autoridad reguladora, que ahora pasa a ser el Ministerio de Obras Públicas, o a sea, través del Viceministerio de Energía, va a tener que hacer un esfuerzo en, en poner un buen marco regulatorio, una buena tarifa de energía, porque tienen que hacer ahora, la, como es que se llama?, el decreto regulatorio de, de, de esta ley, ¿verdad? Y van a tener que hacer un buen esfuerzo. La ANDE pierde un poco este eh, eh, su posición reguladora en este sentido. Tenía un marco eh, casi eh, de una camisa de fuerza la Ande, para eh, fijar eh, la tarifa de referencia. Y ahora eh, eh, estamos un poco más liberados con eso. Yo creo que van a venir buenas inversiones pero tanto en energía solar como eólica.
1: Bueno, yo creo que vamos a tener que dejarlo para otro capítulo, Diego, ¿te parece? Porque se nos gracias acabó bien. el tiempo, te vamos a invitar acá y vamos a hablar un poco, pues a mí me gusta mucho ese tema, me, me parece importante. De eso va a depender también que podamos recibir mayores inversiones, ¿no? Así mismo es.
3: Así bueno, como
1: es. Gracias, Diego. Gracias por el tiempo. Eh,
3: Saludos a todos. El...
1: Gracias, todo Diego todo. Zavala, abogado, eh, especializado en uno de los temas también, eh, en este tema energético. Bueno, Dominica, tenemos que irnos. ¿eh?
0: Así pasó rapidísimo. Rapidísimo, Robert, no nos quedó tiempo
1: para comentar otras cosas que queríamos hacerlo. Diego, eh, perdón, Daniel, gracias por visitarnos. Gracias, eh. Importante lo que mencionaba,
2: Diego. Cambio de sí. paradigma es. Sí. Hay que seguir apoyando.
1: Y, la, la, la ley eh, de la ANDE está por cumplir 60 años. Es del
2: 1964. El año ah. que viene cumple 60
0: años. Imagínate todo lo que ya cambió el mundo. Todo lo
1: que cambió el mundo, todo lo que avanzó en materia energética mm. y en tecnología. Mm.